0: 21.05. Московское время. Добрый вечер. Это программа «Суть событий». Микрофон Ольга Бычкова. Я в Москве. А у нас Сергей Пархоменко, что самое важное, с нами в прямом эфире «Эхо Москвы». Трансляции в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы». Вы можете нас там увидеть запросто, прямо вот сейчас буквально. И э, в прямом эфире, разумеется, мы тоже. И вы можете нам, например, написать смс плюс 7985 45, 4545 Ну вот, все как всегда. Да, есть, конечно, у нас в нашей трансляции, там есть чат в Ютьюбе, где тоже можно как-то э, принимать участие в разговорах. Привет тебя.
1: Привет, привет. Слышно ли меня? Да, все
0: отлично, слышно и видно нам тебя даже,
1: прикинь. Ну, прекрасно. Я тогда только напомню, что у меня есть Фейсбук, э, и в этом Фейсбук я обычно выкладываю за несколько часов до начала программы пост, э, в котором прошу всех помогать мне с темами, сюжетами, вопросами и разными затеями для очередной программы. Есть телеграм-канал Бюро. Есть у меня еще э, в последнее время психологически очень важный для меня э, подкаст под названием «Суть еды», которым я как-то лечусь от тоски и удаленности э, коронавирусной, и вам тоже советую. Э, Так вот, я в этот раз не послушался э, своих советчиков тех, кто мне предлагали разные темы для этой программы, они, конечно, так или иначе были связаны с эпидемией и с действиями российских властей по этой части. Я сам выбрал главное событие недели и главную тему такую, которую мне никто из э, читателей и слушателей не предложил. А я действительно считаю, что это самое важное, что произошло в России. Это произошло вчера, когда в городе Твери, и я хочу обратить... Внимание на то, что город Тверь – это самое, что называется, сердце России. Это ровно на полдороге между Москвой и Санкт-Петербургом. Если вдруг кто забыл, это не где-то в тайге, я не знаю, в болотах, или в сопках, или за полярным кругом. Нет-нет, это прямо здесь, это как-то центр цивилизованной России. Произошел акт государственного вандализма. И я бы сказал, такого идеологического разбоя на здании Тверского медицинского университета сняли две мемориальных доски, которые висели там с 1991 года. Тогда они в полном соответствии с законом, с процедурой, после довольно долгого обсуждения, после того, как даже дизайн их разрабатывал главный архитектор города и так далее, были повешены. Эти доски висят там, висели до вчерашнего дня, Потому что здание Тверского медицинского университета, которое только после войны стало зданием медицинского института, сначала теперь университета, а до того э, было зданием э, НКВД областного, и там было оборудовано специальное помещение для расстрелов и для такого последнего предрасстрельного содержания заключенных И там, по сведениям, которыми располагают историки, было расстреляно 6295 только польских военнопленных узников осташковского лагеря и еще несметное количество людей, которые были арестованы и репрессированы в 30-е годы. А расстрел поляков произошел в сороковом году, непосредственно перед войной. И это события, которые непосредственно связаны с непосредственно связаны с Катынью. Это, в общем, одна история. История истребления польских военнопленных, прежде всего, польских офицеров в тогдашнем Советском Союзе перед войной. И еще одним, еще одной точкой, которая непосредственно связана вот с этим домом домом в Твери, э, является неподалеку от Твери расположенное место под названием Медное. Э, Это довольно э, известное место массового захоронения вот этих самых расстрелянных расстрелянных поляков. Так случилось, что вот этот вандализм, уничтожение этих э, двух досок... Да, их было две. Э, Одна из них была собственно, о том, что, что здесь произошло. На ней было написано в память о замученных. Здесь в 1930 и 50-е годы находилось управление НКВД МГБ по Калининградской области и его внутренняя тюрьма. А вторая мемориальная доска была на двух языках, по-русски и по-польски, было написано. В памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калине, И дальше такая была фраза, ради предостережения мира. В смысле, установлен этот памятник как-то вот для того, чтобы предостеречь мир от такого рода преступлений. Советский Союз в свое время признал все. И Советский Союз, и Россия как правоприемница Советского Союза. И в 2010 году, когда, соответственно, была 70-летняя годовщина Катынского расстрела и вот этого вот Осташковского расстрела в, Тбери, в Твери. Путин ездил в Катынь, встречался там с польским руководством, передавал им миллион листов разного рода архивных документов. Это не метафора, это реальная цифра. Действительно, тогда, как все этим очень гордились, что миллион листов эта история полностью доказана, эти люди посчитаны. И в частности, вот в этом медном, где происходило захоронение, там дважды в 1991-1995 году были устроены масштабные э, раскопки и масштабная эксгумация похороненных там. И то весь объем не удалось тогда исследовать. В 1991 году только одно захоронение, по-моему, из 23, если я правильно помню, было вскрыто, 95 немножко больше, но между 91-м и 95-м э, состояние вот этих тел захороненных как-то подозрительно очень сильно ухудшилось. Есть подозрение, что как-то специально кто-то позаботился о том, чтобы там как можно меньше всего нашли, но нашли, тем не менее, очень много. Собрали еще огромное количество всяких устных свидетельств, собрали показания непосредственных участников этих событий. И тем не менее на протяжении вот нескольких последних лет, с тех пор, как тема репрессий перестала э, как-то быть поддерживаема российским государством, с тех пор, как, грубо говоря, Путин передумал, в 2010 году вот он ездил в Катынь, а потом передумал. И на протяжении последних нескольких лет э, разные э, сталинистские, в большей или меньшей степени общественные организации бомбили городские и областные тверские органы власти и добились того, что в октябре минувшего года областная прокуратура выпустила абсолютно абсурдный, буквально совершенно какой-то невероятный, демонстративной, наглой, хамской абсурдности документ о том, что э- не найдено ею самой в администрации той же самой Тверской области не найдено документов по поводу установки 91, в девяносто году этих документов, этих э, досов. но ищите лучше, что значит, не найдено? вы их не нашли, почему? Не потому что их там нет, а потому что вы их не искали по всей видимости. или сами же их уничтожили? Все же отлично помнят, как это все было сделано, какие были публикации, какие люди в этом тогда участвовали, как, собственно, была организована вся эта установка. Ну, ищите. Что значит? Мы не нашли. Кроме того, там была вторая прекрасная история про то, что э, сменилась нумерация того дома, на котором висят эти доски. Э, их как-то... Когда их вешали, это была... Улица Советская, дом 2. А теперь этот же дом, Улица Советская, дом 4. В результате каких-то административных изменений, поскольку этот комплекс, э, который нынче принадлежит э, медицинскому университету, он состоит из нескольких зданий, флигелей и так далее. Их там как-то внутри себя перенимировали. И, наконец, третий аргумент, который заключается в том, что поскольку одна из двух досок польская, то туда ежегодно приезжают делегации всякой польской общественности а также дипломаты из польского посольства в Российской Федерации. И факт их присутствия представляет из себя опасность для учащихся и преподавателей Медицинского университета. Вот на основании этого... Какую опасность? Гнида, какую опасность, не знаю, вот так написано. Угу. Вот какую-то опасность для учащихся и профессорско-преподавательского состава. Так, так я продолжаю. На основании этого какая-то гнида говорил я, и продолжаю это говорить, в пилотке со звездочкой. Красовалась и кривлялась вчера при снятии этих табличек. Это был чувак из местного НОДа национально-освободительного движения. Есть такая марионеточная организация на посылках у управления Э, э, которое работает в российских спецслужбах. Я с этими людьми столкнулся нос к носу в тот момент, когда занимался памятной табличкой на доме Немцова. И узнал о том, как они работают. Они работают каждую секунду по приказу, по окрику и по заказу этого самого управления И это их стиль, как бы, снимать эти всякие памятные знаки и относить эту добычу хозяевам. Управление. и так это произошло и сейчас, этот человек как-то демонстрировал, что он будет у себя это все держать как-то и сам отдаст, кому посчитать нужным. В общем, они оторвали эти две доски и в тот же день закрасили эту стенку и сообщили, что, ну, собственно, вот прокуратура постановила, а мы исполнили. Мне кажется, что э, это очень важный знак, знак дикости э, российской власти. Я подчеркиваю, власти, потому что хотя это делала гнида в пилотке, нодовская, э, в действительности, как мы прекрасно видим, это поддержано областной прокуратурой, администрацией города Твери, правительством Тверской области. Тверь вообще хорошо известна тем, что это такая специальная, такая сталинистская яма вот в этой центральной части России. Опять-таки я это имел случай сам узнать, увидеть вблизи и почувствовать тогда, когда там, в Твери, мне кажется, осенью 2015 года Устанавливалась единственная до сих пор в Твери э, памятная табличка движения последний адрес» в центре города, на бульваре Родищева, как сейчас помню. И э, она была через несколько суток после того, как э, я туда с еще несколькими сотрудниками мемориала приезжал для того, чтобы ее установить при довольно большом стечении народу, там собралось. Много жителей города, которые очень сочувственно и как-то с большим пониманием и почтением отнеслись к этой процедуре. Через несколько дней эта табличка со стены была снята. И это единственный случай в истории вот этого гражданского движения «Последний адрес», который с тех пор установил больше тысячи табличек, больше чем в 50 городах Российской Федерации. Так вот, это единственный случай, когда на эту тему заседала целая отдельная городская администрация и принимала решение о том, что она не хочет эту табличку. Потом, спустя какое-то время, они решили, что они, пожалуй, все-таки не против этой таблички, но не разрешат ее вернуть на место до тех пор, пока их орган, не побоюсь этого слова, не выдаст из себя формальную бумагу о том, что они не против. Значит, эту бумагу они не выдали до сих пор. Просто технически не смогли ее изготовить. Дело идет с 2015 года. Это единственный случай, один такой, на всю Российскую Федерацию в истории последнего адреса. Но вопрос не в том, что кто-то там нас обидел. А вопрос в том, что эти люди могут действовать так только потому, что они считают, что сейчас так носят, сейчас так модно. Вот это сегодня соответствует по их представлениям официальной линии российского государства. В 2010 году был миллион документов, переданных в Катыни, а сейчас это сделано вот так. Вот э, такой у нас теперь в стране мейнстрим. И все это, конечно, очень тесно перевязывается из... э, празднованием 75-летия Победы и огромным количеством всяких нелепостей, которым это празднование сегодня э, сопровождается. Вот мы только что слышали о каких-то совершенно фантасмагорических историях с репетициями огоньков в окошках. На меня, например, большое впечатление произвела история, что бессмертный пол теперь госуслуга. Теперь надо, если вы хотите участвовать в бессмертном полке, надо пойти на сайт госуслуг, и сайт госуслуг вам там окажет эту госуслугу в той или иной форме. Вот так умирают э, гражданские инициативы, которые когда-то были придуманы разумными людьми. Из соображений очень благородных, очень, я бы сказал, таких гуманных и сердечных, э, превращается это вот вот такую мертвую госуслугу. И э, мне кажется, что это связано с тем, куда загнал Российскую Федерацию вот в эту историю. В историю с, с тем, что табличку, повешенную в 1991 году, в 2020 году, то есть 29 лет спустя, официальные органы одного из субъектов Российской Федерации, находящихся в центре России, не боясь того, что им просто оторвут голову за это, снимают по выдуманной идиотской причине, типа того, что польская делегация угрожает студентам медицинского института. Дом 2 стал домом 4, и мы сами не нашли документов, которые у нас были по поводу этой доски. Все это, конечно, формальные вещи, а под этим, я хочу обратить ваше внимание, есть некоторая идеологическая подоплека. Есть э, тексты, которые разные э, звереподобные люди, звереподобные организации распространяют в Твери, публикуют на разных сайтах, делая вид. Это тоже отдельный детектив, что там был распространен текст, который был сделан так, как будто бы он является официальным пресс-релизом областной администрации и разослан с фальшивого адреса, который имитировал адрес областной администрации, опубликован был в нескольких местах. И это текст о том, что, разумеется, никакого расстрела в Медном не было, никакого захоронения в Медном не было, никаких расстрелов в Осташковском лагере не было, никаких расстрелов в подвале здания НКВД и МГБ Калининской области не было. И, разумеется, Катыни тоже никакой не было. Все это установил один известный американский профессор, Дальше цитируется американский профессор, который написал про эту книжку, про то, что Сталина опять оклеветали, И вот оказывается, что этот американский профессор, он, как известно, знает гораздо лучше, поскольку он американский профессор. И все это происходит при участии власти. Не группа сумасшедших этим занимается, а э, власть, субъект Российской Федерации, опираясь на то, что происходит в Кремле. И это вопрос о том, и это история о том, куда загнал свою страну Владимир Владимирович Путин, который принял ее в другом состоянии. Вот есть такая байка, которую очень любят разного рода сталинисты, что Сталин принял Советский Союз с Сахой, я не помню, с чем еще, с Бараной, Суковаткой и другими примитивными сельскохозяйственными инструментами, а, так сказать, сдал ее Хрущеву, эту страну, с атомной бомбой, фактически космической ракетой и там всяким таким прочим. Значит, вот Сталин такой прошел славный путь. А Путин прошел другой путь. Он принял страну уважаемую, сколько бы ни говорили, рассказывали, про Козырева, который на все согласился тогда тогдашним министром иностранных дел, про Ельцина, который дирижировал симфоническим оркестром, и не выходила из самолета в ирландском э, аэропорту Шен. Тем не менее, это была страна, которую только что приняли восьмерку, двадцатку. Страна, которую благодарили за ее европейскую политику. Страна, которой восхищали за то, что она не допустила в Советском Союзе, э, точнее, на руинах Советского Союза, югославского сценария. И это все очень любили повторять. И страна, которой весь мир с каждым днем становился все больше и больше благодарен за то, какую роль она сыграла во Второй мировой войне. И я хочу напомнить вам, что были времена, когда американские телекомпании выпускали э, многосерийные, я уж не помню, сколько их там, 20 или 25 серий было в знаменитом фильме э, «Неизвестная война». 75-го и... года, к
0: 30-летию победы. Какого? 75-го, мне кажется. К
1: 30-летию какого Мне кажется, немножко позже. Ну, угу. все равно как-то. Нет, 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 не 75-го. Он не может быть сесть. Ну, можно посмотреть. Погугли, пока. Сейчас вот проверим, да. Проверь, пожалуйста. Мне кажется, что немножко позже это происходит. Вот. Но в любом случае, тенденция была направлена ровно в эту сторону. И она проходила через все, через поздний Советский Союз. 78-й, да, простите. 78 Ну, окей, mm-hmm. ты почти права. Да, мне, честно говоря, казалось, что это немножко позже. Через поздний Советский Союз, через Горбачева, через Ельцин. Это все шло только вверх. И э, репутация Советского Союза, а потом России вот это, как. Гуманного, человечного, современного, демократического государства, построенного на праве людей, равном праве людей, стремиться к счастью. Знаете, есть вот такая форма. В этом смысле эта репутация росла. Сегодня Россия изгой, страна нарушитель, страна международный преступник. Страна, о которой помнят только то, что она вмешивается в чужие выборы, пытается убивать своих белых разведчиков на чужой территории, захватывает куски чужих стран, организует на чужой территории разного рода войны. И вот сегодня появился документ, появление которого абсолютно немыслимо, невозможно невообразимо ни в какое ельцинское время, например. Это э, очень интересный, на мой взгляд, очень сильный, хорошо написанный текст, э, который подписала большая группа министров иностранных дел. Там есть госсекретарь Соединенных Штатов, а также также, сейчас я посмотрю, министры иностранных дел в алфавитном порядке, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польша, Румыния, Словакия, Чешская Республики и Эстония. То есть Восточная Европа. Стороны, я бы сказал, Советского Блока. Только вот ГДР не хватает. Ну, по известной нам всем причине не хватает ГДР. Ее больше нет. А остальные все тут. Варшавский договор, что называется. Плюс Прибалтика, которую никогда... Соединенные Штаты, а вслед за ними довольно много еще стран мира, не признавали частью Советского Союза, а считали странами, которые были насильственно присоединены, ну, тогда старались не использовать слово «оккупированные», насильственно присоединены к Советскому Союзу э, непосредственно перед или сразу после Второй мировой войны. И вот они, эти министры иностранных дел, выпускают совместное заявление о том, что... О том, что освобождение от фашизма, в котором участвовал и в котором сыграл важнейшую роль Советский Союз, не не принесло, это я пересказываю, не цитирую, не принесло свободы. Хотя май 1945 года положил конец Второй мировой войне в Европе, это не принесло свободы всей Европе. Центральная и восточная часть континента оставались под властью коммунистических режимов в течение почти 50 лет. Балтийские государства были незаконно оккупированы и аннексированы, а железная хватка, в которую попали другие страны, была обеспечена подавляющей военной силой, репрессиями, идеологическим контролем со стороны Советского Союза. Это мой собственный глубоко неофициальный перевод. Наверное, в нем профессиональные переводчики найдут много ошибок. На протяжении многих десятилетий многие европейцы из центральной и восточной частей континента жертвовали своей жизнью, стремясь к свободе, поскольку миллионы людей были лишены своих прав и основных свобод, подвергались пыткам и насильственному перемещению. Общества за железным занавесом отчаянно искали путь к демократии и независимости. Это та позиция, в которую поставил Россию в мире президент Владимир Путин за 20 лет своего правления. Эта страна, о роли которой во Второй мировой войне цивилизованные страны отзываются вот так. Этого не было в начале путинского правления. Этого не было при Ельцине, этого не было при Горбачеве и при Брежневе этого нет. Никто не смел вот так отозваться, о роли России во Второй мировой
0: войне. Давай мы сделаем паузу на этом месте, на этом краткие месте. новости, небольшая реклама у нас на очереди и продолжение программы «Суть событий» Сергеем Пархоменко. 21.33 Московское время. Мы продолжаем программу «Суть событий». Микрофон Ольга Бычкова, я в московской студии Москвы». И Сергей Парховенко с нами в прямом эфире нашем с этой да. самой «Сутью». Давай, продолжай. Да. А, да. Я,
1: я посвятил почти всю, можно сказать, всю первую половину этой программы истории про то, как Путин опять всех переиграл. Да, есть такая прекрасная формула. Путин всех переиграл. И вот Путин всех переиграл до такой степени – что он должен э, накануне э, очередной очередной юбилейной даты конца Второй мировой войны сидеть один и рассказывать про то, что хорошо бы осудить Мюнхенский сговор. А то вот мы осудили пакт Молотова-Риббентропа, хотя на самом деле мы отрицаем пакт Молотова-Риббентропа, на самом деле говорит он в том же своем выступлении. Советский Союз предпринимал большие усилия перед войной, чтобы создать коалицию против нацистской Германии. Он такие большие предпринимал усилия, чтобы создать коалицию, что даже заключил под молотова с разгону. Очень хотел, видимо, создать коалицию против нацистской Германии. И, вы знаете, заключил договор о, о вот дружбе, сотрудничестве, ненападении и разделе части европейской территории. Это такая была у него коалиция против нацистской Германии. И это все живет в голове у Путина. И ничего не колит ему изнутри. А теперь на основании этого нужно осудить Мюнхенский изговор, который тысячу, тысячу раз осужден всей Европой в целом и отдельными ее странами по отдельности. Потому что люди, которые пошли на этот Мюнхенский изговор, в отличие от Путина, и в отличие, между прочим, от Сталина, который подписал факт Молотова-Риббинкроу, люди, которые пошли на мюнхенский сговор, были выгнаны со своих мест, с презрением, отвергнуты их собственными народами. И это презрение к этим людям сохраняется там, внутри этих стран, до сих пор, и представляет собой национальный консенсус в этих странах. В отличие от России, которая нанимает гупника гниду в пилотке. Для того, чтобы он оторвал в Твери от стенки мемориальные доски в память о жертвах Сталина. Вот это было бы примерно то же самое, как если бы сегодня в Лондоне нанимали гопников для того, чтобы оторвать от стенки мемориальные доски в память о людях, которые погибли из-за действий людей, которые подписали мюнхенские сборы. Это ведь невозможно, правда? А в России запросто. И это кончается тем сегодня, что европейские страны, те самые, которые когда-то были союзниками Советского Союза, насильственно привязанными за веревку к нему в качестве союзников, сегодня лидеры дипломатии этих стран вместе подписывают соглашение, где сказано, мы хотели бы напомнить всем членам международного сообщества, что прочная международная безопасность, стабильность и мир требуют подлинного и постоянного соблюдения международных прав и норм, включая суверенитет и территориальную целостность всех государств. Это они кому говорят, как вы думаете? Это они говорят Путину про Крым и юго-восточную Украину. Вот кому они обращают это заявление. И правильно делают. И Путин остается один в этой истории. И Путин остается последним человеком в Европе, кто 75-летие окончания Второй мировой войны способен использовать для своих, я бы сказал, мелких политических целей. Вот мы с вами посмотрим на 24 июня. У меня есть сильное подозрение сегодня. Так, в общем, это следует из ну, э, такого временного расписания которые мы наблюдаем в действиях российских властей в отношении эпидемии, карантина, самоизоляции и всего прочего, что дело идет к концу июня. К концу июня, вне зависимости от того, что будет происходить в реальной статистике, в реальной ситуации с коронавирусом, с эпидемией в России, мы с вами можем ждать, я бы сказал, насильственного принудительного выздоровления. Для этого не нужно, чтобы кто-нибудь выздоровел. Про это, как известно, достаточно объявить. Эта идеология, что в природе существуют только те события, о которых я сообщил по телевизору, эта идеология по-прежнему живет в путинской голове. И мы с этим встречаемся снова и снова. И, что называется, запомните этот твит. 24 июня будет важным днем в истории Российской Федерации. И существуют все шансы на сегодня. Я этого не утверждаю, но я сильно это подозреваю, что мы с вами будем иметь 24-го и парад во знаменование 75-летней годовщины знаменитого парада Победы 1945 года вместо отмененного парада. А вот мая. это
0: как раз на 24-й его перенесли, да?
1: Ну, Этот пока парад. нет. Или что? Пока Откуда нет.
0: у тебя 24 июня-то взялось?
1: Потому что хорошая очень дата, и разговоров про Парад Победы чрезвычайно много, и я расцениваю это как подготовку к этому решению. Ну я же аналитик, вот я анализирую. И ровно так же я как аналитик анализирую все вот эти вот э, трепыхания по поводу э, «Мы сейчас, 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 вот после майских праздников начнем постепенно выходить из карантина, тоже, если посчитать, как они хотят это устроить, вот примерно конец июня и получается. А там ведь еще и э, всенародное голосование за сидение Путина вечно на стуле. Как-то по-прежнему висит, и никто его не отменял. и Забыли уже об этом, да. по-моему. Нет, никто не забыл. Кому надо, не забыл. А проблема заключается в том, что почему-то все решили, я не знаю почему, но почему-то такая основная рабочая версия, что а у нас же в сентябре как известно, 2 воскресенья-сентября, у нас будет Всероссийский день голосования, как обычно. Вот туда-то фигушки, туда не будет. Потому что там будут выборы, реальные выборы, по процедуре выборов, как положено, с наблюдателями, с партиями, с видеокамерами, с установленной какой-то, ну, хоть относительно, ну, российская процедура выборов, конечно, вполне чудовищна, но она не предусматривает, слава тебе Господи, пока массового применения электронного голосования, бесконечных периодов удаленного голосования, бесконтрольных голосований вне избирательного участка, без предварительного списка. Это все-таки на нормальных выборах не бывает. Нельзя в один день организовать выборы и так, и сяк. Нельзя я не знаю, местную, местное законодательное собрание или там городскую думу выбирать по правилам, а за конституцию в этот же день на этом же избирательном участке голосовать без правил. Так не бывает. Это невозможно устроить технически. Поэтому запомните и этот твит. Не будет одновременно с выборами голосования за конституцию. Это невозможно организовать. Это надо делать раньше. Сделать это позже же тоже нельзя, потому что там возникает вопрос – а что такое? У нас же уже один раз выборы были, о а чем мы за Конституцию не проголосовали? В чем дело? Значит, надо это сделать раньше. А когда раньше? Ну вот 24 июня, не приходя в сознание, на радостях от выхода из-под карантина. Кстати, да, а можно... Почему
0: не, перед, а почему не? не до там... этого?
1: Можно еще немножко денег раздать? Подальше, О чем так просил, а Почему 24-го-то, а не какого-нибудь, а что, они какого-нибудь они там, что там, 14-го? Вспомнить. Они любят разом, они любят пришивать одно к другому. Это часто бывало в нашей истории, когда они приделывают заодно туда же и это. Это очень удобно, на самом деле, потому что задача заключается в чем? Задурить, отвлечь, оттащить мозги. Вот очень удобно их оттаскивать, во-первых, выходом из карантина, во-вторых, выдачей денег, в-третьих, празднествами, победой, парадом и всем остальным, заодно и проголосуем. Что там, на радостях.
0: Но... Но сейчас вот Дмитрий Чернышенко сказал сегодня, вот мы только что с тобой слышали это в новостях одновременно, что э, конец мая, начало июня, вот уже вроде как есть возможность, есть вероятность того, что э, будем выходить.
1: Да, да, я ровно про это. Начало июня. А где начало? Ну вот еще давайте недельку-другую. Ну вот числа 20-го выйдем, а 24-го и проголосуем. Вот я ровно имею в виду. А Чернышенко, когда это говорит, он что при этом имеет в виду? Он имеет в виду, что Россия продолжает расти со страшной силой, Что происходит спорно сегодня? Россия занимает второе место по количеству новых заболевших каждый день? Или все-таки первое Поскольку есть еще люди, которые считают, что считать надо не так, а надо считать в процентах новых прибывших поставленных диагнозов к ранее заболевшим. В процент. Вот сколько процентов к ранее заболевшим прибавляется каждый день. Тогда Россия на первом месте обгоняет Соединенные что. на сегодня по этим процентам. Это тоже хороший, на самом деле, хороший показатель. Он как-то много о чем свидетельствует. И история с умирающими врачами – Тоже хорошая история, которая никак вообще совсем не бьется с историей про статистику умерших. И здесь я хотел бы вам напомнить, что Россия – это та страна, все связано на самом деле. Эпидемия, не эпидемия, на самом деле все оперто на что-нибудь, все из чего-нибудь растет. Россия – та страна, в которой на высочайшем уровне поставлено искусство переписывания официальных статистических данных, выборы называется. Все помнят, как устроено внесение э, глобальных данных о результатах выборов в систему ГАЗ-выбор. Все помнят эту технологию. Все помнят, как это было устроено, когда протоколы с мест приходят одни, а ЦИК публикует совершенно другие цифры, потому что заведующий отделом пришел и операционистке сказал Наташенька или там, не знаю, Лидочка, или не помню, как ее там зовут в данном конкретном случае, Лидочка Напишите здесь место 3,8. А если Лидочка испуганно смотрит, тогда он перегибается через ее спину и сам пальцем тыкает в клавиатуру. И все. И больше ничего для этого не нужно. И результаты выборов становятся другими. На этапе вноса в единую систему газ-выборы. Ровно так это делается сегодня. Со статистикой умерших, которая совершенно не попадает ни в какую логику. И ни в какую пропорцию со статистикой заболевших. Эта технология выработана, и она работает. Она работает в разных обстоятельствах. Она работает на выборах, и она работает сейчас. И выясняется, что можно гнуть эти данные в любую сторону, как угодно, поскольку они произвольно э, пересчитываются и произвольно прописываются. И, соответственно, дату этого выхода можно устанавливать тоже, какую угодно. Поскольку все зависит от того, что мы скажем по телевизору. Если мы скажем по телевизору, все выздоровели, значит все выздоровели. А если вдруг у кого не выздоровели, так тот пойдет в отставку. А вместо этого будет другой губернатор на этом месте, если у него не выздоровели. Мы же сказали, что выздоровели, а вы куда лезете? Вообще, на самом деле, Россия... Происходит большой спор о том, проиграла или не проиграла Россия свою борьбу с коронавирусом. Ну, рассуждать об этом немножко рано, конечно. Борьба продолжается и будет продолжаться еще долго, несомненно. И, наверное, выводы делать рано. Но есть какие-то вещи, которые мы можем наблюдать. Вот мы можем наблюдать эту историю, о которой я только что говорил, с фальсификацией статистики по умершим. Совершенно сегодня очевидно. Мы можем наблюдать также и то, как технически трактуется разными причастными к делу лицами сама практика борьбы с эпидемией. Вот прекрасная история про временные госпитали, которые возводятся вокруг Москвы. И одна из них, я очень советую найти вас, очень вам советую найти в интернете и почитать, История о том, что происходит в выставочном центре э, Крокус, Крокус Экспо. Это на самом краю Москвы, ну формально это по ту сторону кольцевой автодороги, поэтому считается что это в области, и соответственно это проходит как бы по, по епархии не Собянина, а наоборот Воробьева. Гигантский выставочный комплекс, где возводится на 1500 коек временный временное такое вот э, временный такой изолятор. Ну, вот помните, кто был в советское время в э, пионерских лагерях, тот помнит, что слово изолятор применялось совсем в другом смысле. Туда укладывали тех, у кого ангина. Значит, они отправлялись в изолятор. Ну вот, значит, тут будет такой изолятор на 1500 коек, за который Арас Агаларов, владелец этого выставочного комплекса, получил без конкурса Без тендера, без конкурентов. Миллиард рублей. Потому что его бизнес простаивает. Потому что когда он строил этот выставочный комплекс, он рассчитывал, что там будут, как в такого рода выставочных комплексов по всей Европе и по всему миру, одна за другой, день за днем, бесконечно, как из пулемета, идти выставки. Сначала ну, обычные, отраслевые, коммерческие выставки. Сначала книжная выставка, Потом меховая выставка, потом мебельная выставка, потом выставка семян, потом саженцев, потом удобрений, потом сельскохозяйственных инструментов. Каждые три дня какая-нибудь выставка. И бизнес этот заключается в том, что сдаются квадратные метры стендов для участников этой выставки. Вот я полез в интернет и посмотрел. В Крокус-экспо дорогие стенды. 12-14 тысяч рублей стоит квадратный метр дешевого, стандартного стенда. если вы хотите стенд красивый, то до бесконечности. Значит, вот ровно так, из этих самых модулей, из этих самых пластиковых и фанерных стенок и металлических рамочек, ровно из того, из чего строятся эти выставочные стенды, кто один раз в своей жизни был на отраслевой выставке, тот знает, как это, ну, книжную выставку. Вспомните, я думаю, что большинство людей, которые нас слушают, когда-нибудь в жизни уж по меньшей мере на книжной выставке, Там на ВДНХ, например, бывали. Вот так это и выглядит. Значит, давайте считать. 1500 мест в палатах по 4 человека. Это сколько? 375 этих вот кубиков, которые они строят. Ну, примерно можно прикинуть метраж этих кубиков и так далее. В общем, по моим подсчетам, стоимость этих выставочных стендов которые в данном случае будут не для выставки, а для лежания в них людей. Примерно 80 миллионов рублей. Не буду сейчас вам приводить точные арифметические расчеты, посчитайте сами. Я посчитал, что это 375 кубиков по 16 квадратных метров, на которых стоит по 4 кровати. Плюс там дополнительное электричество, плюс немножко канализации, плюс душевые, плюс что-нибудь еще. 100 миллионов. Он получил миллиард. Откуда известно, что он получил миллиард-то? Это известно из э, документов Моско... подмосковного правительства. Он получил миллиард э, миллиард, 35 миллионов, чтобы быть точным. Ну, может, он... может быть, а он, он там, легко там что-нибудь... Легко можно, легко можно это найти. Это есть в... Э, например, я это видел на сайте э, э, Current Time настоящего времени. Есть еще... Uh, есть еще, у меня даже открыто это, это называется сканер-проджект. Ну, может быть, он там будет еще что-то нашим. оборудовать? Вот, цена контракта, порядок расчета, все нормально, документы выложены, все отлично, крокус-экспо, 1 миллион, 1 миллиард 35 миллионов рублей. Себестоимость этой стендовой конструкции, даже не себестоимость, а коммерческая стоимость, по которой он продал бы это, понятно, что это не себестоимость раньше себестоимость существенно ниже, он бы это продал, если бы это была выставка, за 100 миллионов в 10 раз. Ну, там отдельно надо посмотреть, откуда взялись кровати и кто их поставил. Другая компания их ставит. Другая компания ставит то не медицинское оборудование, там, которое там будет. Это же не настоящая больница. Ну, подожди, может быть, может быть, оно не истории. такое. Вот может, оно не такое может, оно не такое? Может, оно
0: не такое немудрящее, на самом деле, все-таки там же ну, нужны говорят, там, мудрящее, кислороды я, всякие я, я, не выдуваю, какие-то сложные. Я же далеко
1: оттуда. Я сам своими глазами не смотрел, я читаю, что пишу. Может, он будет опишут, оборудовать это, как-нибудь А пишут, да, что это, по существу, вот такой изолятор. Что это, как-то его называют, коробочный обсерватор. Не побоюсь этого слова. Там через об серватор Ну вот, коробочный. И, собственно, это для того, чтобы люди там, что называется, приходили в себя. Нужна эта вещь? В, в видах развивающейся эпидемии. Нужна. что да. то Кто спорил, да. Тот коек, на которых люди могут лежать, это полезное место. И правильно, что оно построено. Но только не так. Только не в 10 раз. И только не без конкурса. Но все-таки нельзя... Из того, что нужно построить дополнительную больницу, не следует, что нужно купить эту больницу за 10 цен. Ну, подожди,
0: а когда, например, вот в этих условиях проводить конкурсы и тендеры? Ну, времени мало, нужно все разворачивать прямо ну, с вообще, дикой скоростью. Конкурс, позавчера. Для того, чтобы
1: провести конкурсы и тендер, зная точно параметры того, что вы хотите построить, и понимая, что у вас есть не так много площадок, где это теоретически возможно, и не так много компаний, которые специализируются на строительстве этих выставочных конструкций, провести тендер, я бы сказал, суток-двое примерно. Было бы желание провести тендер. Тендер — небольшая проблема. Техническое проведение тендера не представляет из себя бинома Ньютона. Тут другая история. История в том, что человек приходит в областное правительство и говорит, мне очень плохо, у меня сдыхает бизнес, у меня выставочный бизнес, он требует выставок. А выставки все отменились. Вот ближайшая выставка, опять заходите на, на сайт Крокус этого самого м-м, Экспо и видите, что там ближайшая выставка, по-моему, на конец июля. Вот она, вот я открыл. Седьмая, седьмая международная... А нет, конец июня. Вроде у них еще что-то есть. Зуб даю, она отменится. А следующая в августе. А на самом-то деле эти выставки каждые три дня у них должны идти, а иначе от штуковина не окупается. А иначе все это сооружение, которое он построил, его надо содержать, там, отапливать, а летом, наоборот, проветривать, вентилировать. И всякое такое прочее. Охранять от пожара. Деньги теряет человек. Человек приходит и говорит, дайте мне. Дайте мне деньги. Ему дают деньги, Ему дают много денег. Потому что часть денег обычно в таких ситуациях возвращаются тем, кто дают откат, называется. Другая история. Это, конечно, история про стройки. Я про это говорил в прошлый раз. Есть в России и в Москве в особенности колоссальная проблема э, вот этой малоквалифицированной рабочей силы, которая в свое время была завезена для строек. Вообще-то эта проблема есть во всем мире. Вот есть такая страна Италия, где тоже очень сильно беспокоились о том, что будет с сезонными рабочими, потому что все сельское хозяйство Италии и вся туристическая отрасль Италии построена на сезонной рабочей силе. Но только Италия позаботилась о том, чтобы вывести эту рабочую силу. Если хотите... Выгнать эту рабочую силу вовремя, понимая, что дело плохо, понимая, что все закрывается, что наступает карантин, что этих людей надо где-то содержать, содержать их негде. их всех выпихнули из Италии. Правда, это было технически немножко проще, поскольку их можно было выпихнуть на машинах, в автобусах и хоть пешком. Это не так далеко, потому что откуда эта рабочая сила итальянская? Это Югославия разного рода, бывшая, ну там всякая Босния, Сербия и прочее. Это албанцы, это, ну, в крайнем случае, португальцы с другого конца Европы. Но это не очень далеко. У России есть проблемы. Ее рабочая сила живет далеко. Таджикистан далеко. Туда на автобусе не уедешь. Но вообще при желании это можно было организовать. Железные дороги существуют. Можно было вывести этих людей. Их и сейчас можно вывезти. Но предпочитаю другой вариант решения. Потому что очень нужны деньги. И потому что, ну как, надо же решать проблему гастарбайтеров. Они же не могут сидеть, действительно, как сельди в бочке в этих своих общежитиях и казармах, где они на нарах по 8 человек спят. Там невозможно находиться, это чистая правда. Есть два варианта. Вывести или рассредоточить. В конце концов, рядом с Крокус Сити есть еще 10 таких Крокус Ситей, куда можно, в конце концов, можно хоть на ВДНХ этих людей вывести и расселить если уж так надо. А можно по-другому. А можно открыть стройки. Потому что деньги очень нужны. Я прошу
0: прощения, Сереж, извини, можно я тебя перебью коротко? Вот сейчас, Ты -ты ты же знаешь нашу замечательную коллегу Аллу Шевелкину, которая... Как раз, да, которая как это раз... французский рап... журналист, да, да, журналисты. Вот она, ее... Ее... вот она мне прямо сейчас, минуту назад написала, что мы во вторник снимали репортаж про госпиталь в Крокусе. Там будет КТ, 4 реанимации с аппаратами э, ИВС, с респираторами и так далее. Надо включить проживание еще и питание еще врачей
1: еще в отеле арвариум А большинство врачей
0: пишет из Красноярска. Действительно. Да.
1: Напиши, пожалуйста, Али Шевелкиной еще 100 миллионов рублей. Угу. А речь идет о миллиарде. Пусть 200 еще миллионов рублей. Будем щедрыми за КТ. Раз там есть прям 4 КТ, то 200 миллионов рублей. Дальше что? Это меняет ситуацию? Ну, вот. Это радикально заставляет нас предполагать, что там есть какие-то другие мотивы. Там нет других мотивов Только бизнес, ничего личного. Вернись к стройкам, у нас
0: осталось буквально полминуты. Ну,
1: собственно, собственно, я все, что хотел сказать на эту тему, сказал уже, что э, сегодня мы наблюдаем замечательный совершенно пример, замечательный, в то же время трагический, симбиоза между двумя интересами и двумя подходами. Да, с одной стороны мы находимся, мы, Россия, находимся в тяжелейшем трагическом положении. Россия сегодня одна из наиболее пострадавших в мире. Входит, вот как мы про это говорим, то ли в двойку, то ли в тройку на сегодня. Наиболее пострадавших в мире стран от эпидемии коронавируса. И у нее еще все впереди. В отличие от Германии, Франции, Италии, где все идет уже совершенно в другую сторону и нас.
0: Закончим на этом.
1: Не мешает людям на этом зарабатывать. И это российская особенность, и это российская специфика в борьбе с коронавирусом. Спасибо тебе большое. Это Сергей
0: Пархоменко в программе «Суть событий». И ровно через неделю он снова, я надеюсь, будет здесь. Мне остается только очень коротко сказать, что в следующем часе у нас программа «Сканер». Будем говорить про Джо Байдена и компанию Uber. После 23-х Москвы программа «Доехали». Тему там «Сел» и Поехал. Ну а после полуночи, как обычно, в этот день недели программа 1 с Антоном Орехом.